0: Zweites Buch Graf Egmont in Spanien von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen. Und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org. fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung von friedrich von schiller zweites buch graf egmont in spanien dem könig dieser schlüsse wegen vorstellungen zu tun ihm ein milderes verfahren gegen die protestanten abzugewinnen und auf die einziehung der beiden andern ratsversammlungen anzutragen war der auftrag der dem grafen von egmont von seiten der mißvergnügten gegeben war die widersetzlichkeit des niederländischen volks gegen die edikte vor das ohr des monarchen zu bringen ihn von der unmöglichkeit zu überführen diese Edikte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schlechten Zustand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederländischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterin empfohlen. Die Bestallung des Grafen wurde von dem Präsidenten Viglius entworfen. Sie enthielt große Klagen über den Verfall der Gerechtigkeitspflege, den Anwachs der Ketzerei und die Erschöpfung des Schatzes auf die persönliche Überkunft des Königs wurde nachdrücklich gedrungen. Das übrige war der Beredsamkeit des Botschafters vorbehalten, dem die Statthalterin einen Wink gab, eine so schöne Gelegenheit nicht von der hand zu schlagen um sich in der gunst seines herrn festzusetzen die verhaltungsbefehle des grafen und die vorstellungen welche durch ihn an den könig ergehen sollten fand der prinz von oranien in viel zu allgemeinen und schwankenden ausdrücken abgefaßt die schilderung sagt er welche der präsident von unsern beschwerden gemacht ist weit unter der wahrheit geblieben wie kann der könig die schicklichsten heilmittel anwenden, wenn wir ihm die Quellen des Übels verhehlen, lasst uns die Zahl der Ketzer nicht geringer angeben, als sie wirklich ist. Lasst uns aufrichtig eingestehen, daß jede Provinz, jede Stadt jeder noch so kleine flecken davon wimmelt laßt uns auch nicht bergen daß sie die strafbefehle verachten und wenig ehrfurcht gegen die obrigkeit hegen wozu also noch diese zurückhaltung aufrichtig dem könig gestanden dass die Republik in diesem Zustand nicht verharren kann. Der geheime Rat freilich wird anders urteilen, dem eben diese allgemeine Zerrüttung willkommen heißt. Denn woher sonst diese schlechte Verwaltung der Gerechtigkeit diese allgemeine verderbnis der richterstühle als von seiner habsucht die durch nichts zu ersättigen ist woher diese pracht diese schändliche üppigkeit jener kreaturen die wir aus dem staube haben steigen sehen wenn sie nicht durch bestechung dazu gekommen sind hören wir nicht täglich von dem volk daß kein anderer schlüssel sie eröffnen könne als gold und beweisen nicht ihre trennungen untereinander selbst wie schlecht sie von der liebe zum ganzen sich beherrschen lassen wie können menschen zum allgemeinen besten raten die das opfer ihrer eignen leidenschaft sind meinen sie etwa daß wir die statthalter der provinzen dem gutbefinden eines infamen liktors mit unsern soldaten zu gebote stehen sollen Lasst sie ihren indulgenzen und erlassungen grenzen setzen womit sie gegen diejenigen denen wir sie versagen so verschwenderisch sind niemand kann verbrechen erlassen ohne gegen das Ganze zu sündigen und das allgemeine Übel durch einen Beitrag zu vermehren. Mir, ich gestehe es, hat es niemals gefallen, dass die Geheimnisse des Staats und die Regierungsgeschäfte sich unter so vielen Kollegien verteilen. Der Staatsrat reicht hin für alle. Mehrere Patrioten haben dieses längst schon im stillen empfunden und ich erkläre es jetzt laut. Ich erkläre, daß ich für alle Übel, worüber Klage geführt wird, kein anderes Gegenmittel weiß als jene beiden kammern in dem staatsrat aufhören zu lassen dieses ist es was man von dem könig zu erhalten suchen muß oder diese neue gesandtschaft ist wiederum ganz zwecklos und unnütz gewesen und nun teilte der Prinz dem versammelten Senat den Entwurf mit, von welchem oben die Rede war. Viglius gegen den dieser neue Vorschlag eigentlich und am meisten gerichtet war, und dem die Augen jetzt plötzlich geöffnet wurden unterlag der Heftigkeit seines Verdrusses. Die Gemütsbewegung war seinem schwächlichen Körper zu stark, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage gelähmt und in Gefahr des Lebens. Seine Stelle übernahm Joachim Hopper aus dem geheimen Rate zu brüssel ein mann von alter sitte und unbescholtener redlichkeit des präsidenten vertrautester und würdigster freund er machte zu gunsten der oranischen partei noch einige zusätze zu der ausfertigung des gesandten welche die abschaffung der inquisition und die vereinigung der drei kurien betrafen nicht sowohl mit genehmigung der regentin als vielmehr weil sie es nicht verbot darauf graf von egmont von dem präsidenten der sich unterdessen von seinem zufall wieder erholt hatte abschied nahm bat ihn dieser ihm die entlassung von seinem posten aus spanien mitzubringen seine zeiten erklärte er seien vorüber Er wolle sich nach dem Beispiel seines Vorgängers und Freundes Granvella in die Stille des Privatlebens zurückziehen und dem Wankelmut des Glücks zuvorkommen. Sein Genius warne ihn vor einer stürmischen Zukunft, womit er sich nicht gern vermengen wolle der graf von egmont trat im jänner des jahres 1565 seine reise nach spanien an und wurde daselbst mit einer güte und achtung empfangen die keinem seines standes vor ihm widerfahren war alle kastilianischen großen vom beispiel ihres königs besiegt oder vielmehr seiner staatskunst getreu schienen ihren verjährten groll gegen den flämischen adel ausgezogen zu haben und beeiferten sich in die wette ihn durch ein angenehmes bezeugen zu gewinnen alle seine privatgesuche wurden ihm von dem könig bewilligt ja seine erwartungen hierin sogar übertroffen und während der ganzen zeit seines dortigen aufenthalts hatte er ursache genug sich der gastfreiheit des monarchen zu rühmen dieser gab ihm die nachdrücklichsten versicherungen von seiner liebe zu dem niederländischen volk und machte ihm hoffnung daß er nicht ungeneigt sei, sich dem allgemeinen Wunsche zu fügen und von der Strenge der Glaubensverordnungen etwas nachzulassen. Zu gleicher Zeit aber setzte er in Madrid eine Kommission von Theologen nieder, denen die frage aufgelegt wurde ob es nötig sei den provinzen die verlangte religionsduldung zu bewilligen da die mehresten darunter der meinung waren die besondere verfassung der niederlande und die furcht vor einer empörung dürfte hier wohl einen grad von nachsicht entschuldigen so wurde die frage noch bündiger wiederholt er verlange nicht zu wissen hieß es ob er es dürfe sondern ob er es müsse als man das letzte verneinte so erhub er sich von seinem sitz und kniete vor einem kruzifixe nieder so bitte ich denn majestät des allmächtigen rief er aus daß du mich nie so tief mögen sinken lassen ein herr derer zu sein die dich von sich stoßen und nach diesem muster ungefähr fielen die maßregeln aus die er in den niederlanden zu treffen gesonnen war über den artikel der religion war die entschließung dieses Monarchen einmal für ewig gefaßt, die dringendste Notwendigkeit konnte ihn vielleicht nötigen bei Durchsetzung der Strafbefehle weniger streng zu sein aber niemals sie gesetzlich zurückzunehmen oder nur zu beschränken egmont stellte ihm vor wie sehr selbst diese öffentlichen hinrichtungen der ketzer täglich ihren anhang verstärkten da die beispiele ihres muts und ihrer freudigkeit im tode die zuschauer mit der tiefsten bewunderung erfüllten und ihnen hohe meinungen von einer lehre erweckten die ihre bekenner zu helden machen kann diese vorstellung fiel bei dem könig zwar nicht auf die erde aber sie wirkte etwas ganz anderes als damit gemeint worden war um diese verführerischen Auftritte zu vermeiden und der Strenge der Edikte doch nichts dadurch zu vergeben, verfiel er auf einen Ausweg und beschloss, daß die Hinrichtungen ins Künftige heimlich geschehen sollten. Die antwort des königs auf den inhalt seiner gesandtschaft wurde dem grafen schriftlich an die statthalterin mitgegeben ehe er ihn entließ konnte er nicht umhin ihn über sein bezeugen gegen Granvella Zur Rechenschaft zu ziehen wobei er insbesondere auch der Spottliverei gedachte Egmont beteuerte daß das Ganze nichts als ein Tafelscherz gewesen und nichts damit gemeint worden sei was die Achtung gegen den monarchen verletzte wüßte er daß es einem einzigen unter ihnen eingefallen wäre etwas so schlimmes dabei zu denken so würde er selbst ihn vor seinen degen fordern bei seiner abreise machte ihm der monarch ein geschenk von fünfzigtausend gulden und fügte noch die versicherung hinzu daß er die versorgung seiner töchter über sich nehmen würde er erlaubte ihm zugleich den jungen Farnese von parma mit sich nach brüssel zu nehmen um der statthalterin seiner mutter dadurch eine aufmerksamkeit zu bezeugen die verstellte Sanftmut des königs und die beteuerungen eines wohlwollens für die niederländische nation das er nicht empfand hintergingen die Redlichkeit des Flamenders. Glücklich durch die Glückseligkeit, die er seinem Vaterlande zu überbringen meinte, und von der es nie weiter entfernt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartung zufrieden, um alle niederländische provinzen mit dem ruhm ihres guten königs zu erfüllen gleich die eröffnung der königlichen antwort im Staatsrat zu brüssel stimmte diese angenehmen hoffnungen schon merklich herunter obgleich sein Entschluss in Betreff der Glaubensedikte lautete sie fest und unwandelbar sei, und er lieber tausend Leben verlieren, als nur einen Buchstaben daran abändern wolle, so habe er doch durch die vorstellungen des grafen von egmont bewogen auf der andern seite keines von den gelinden mitteln unversucht lassen wollen wodurch das volk vor der ketzerischen Verderbnis bewahrt und jenen unabänderlichen strafen entrissen werden könnte da er nun aus des grafen bericht vernommen daß die vornehmste ursache der bisherigen glaubensirrungen in der sittenverderbnis der niederländischen geistlichkeit dem schlechten unterricht des volks und der verwahrlosten Erziehung der Jugend zu suchen sei, so trage er ihr hiemit auf, eine besondere Kommission von drei Bischöfen und einigen der geschicktesten Theologen niederzusetzen, deren Geschäft es wäre, sich über die nötige reform zu beratschlagen damit das volk nicht fernerhin aus ärgernis wanke oder aus unwissenheit in den irrtum stürze weil er ferner gehört daß die öffentlichen todesstrafen der ketzer diesen nur Gelegenheit gäben, mit einem tollkühnen mute zu prahlen und den gemeinen Haufen durch einen Schein von Märtyrerruhm zu betören, so solle die Kommission Mittel in Vorschlag bringen, wie diesen Hinrichtungen mehr Geheimnis zu geben den verurteilten ketzern die ehre ihrer standhaftigkeit zu entreißen sei um aber ja gewiß zu sein daß diese privatsynode ihren auftrag nicht überschritte so verlangte er ausdrücklich daß der bischof von Jüpern. ein versicherter mann und der strengste eiferer für den katholischen glauben von den kommitierten Räten sein sollte die beratschlagung sollte womöglich in der stille und unter dem schein als ob sie die einführung der trientischen schlüsse zum zweck hätte vor sich gehen wahrscheinlich um den römischen hof durch diese privatsynode nicht zu beunruhigen und dem geist der rebellion in den provinzen keine aufmunterung dadurch zu geben bei der sitzung selbst sollte die herzogin nebst einigen treugesinnten staatsräten anwesend sein und sodann ein schriftlicher bericht von dem was darin ausgemacht worden an ihn erlassen werden zu ihren dringendsten bedürfnissen schickte er ihr einstweilen einiges geld er machte ihr hoffnung zu seiner persönlichen überkunft erst aber müßte der krieg mit den türken geendigt sein die man eben jetzt vor malta erwachte die vorgeschlagene vermehrung des staatsrats und die verbindung des geheimen rats und finanzrats mit demselben wurde ganz mit stillschweigen übergangen außer daß der herzog von Arschot, den wir als einen eifrigen royalisten kennen sitz und stimme in dem letztern bekam wie Klius wurde der präsidentenstelle im geheimen rate zwar entlassen mußte sie aber dem ungeachtet noch ganzer vier jahre fort verwalten weil sein nachfolger Karl aus dem conseil der niederländischen angelegenheiten in madrid so lange dort zurückgehalten wurde zweites buch graf egmont in spanien